0: Esto es El Chascarrillo Cinemalográfico. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea que sea, dependiendo de donde nos sintonicen. Sean bienvenidos a una edición más del Chascarrillo Cinemalográfico. Este pequeño, pequeño proyecto... Grupal, este pequeño proyecto escolar donde tomamos diversas películas consideradas mundialmente por ser malas, consideradas basura por los críticos y las audiencias, las analizamos, destacamos lo particularmente malo, así como intentamos rescatar un poquito de lo destacable o lo por lo menos decente. Eh, les habla Álvaro Morales, como cada semana, y antes de proceder con las películas, en esta última edición del chascarrillo Cinemalográfico en Halloween, eh, paso a saludar a todo el equipo del Chascarrillo, empezando con Patricio Quijano.
0: Álvaro, gusto saludarte. Aquí andamos con el último episodio de Halloween, solo unos días antes de la mismísima fecha. Entonces, emocionado y a ver, a ver qué tal sale.
1: Claro que sí, Patricio. Ahora saludo a mi queridísima María Fernanda Fernández. Mafer. Álvaro y equipo, un
2: gusto como bien mencionaba Patricio, ya falta poco para Halloween, entonces despidiendo esta etapa de, del podcast, pero con, con emoción.
1: Claro que sí, este adiós al mes Spooky, como justamente lo llama nuestra queridísima Frida, a quien saluda ahora Frida García. ¿Cómo estás?
3: Hola, sí, ya despidiendo el mes de, de terror. Y... Y nada, estoy emocionada por las siguientes películas que vamos a tocar. Pero bueno, toca despedir esta, esta etapa del programa.
1: Así es, nos alejamos un poquito de toda la sangre y los muertos después de un mes de verlos así. Y saludo por último, pero no por eso menos es importante, a Andrés Montiel.
4: Hola Álvaro, un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes y un poco triste que se acabe el mes de Spooky.
1: Perfectamente Andrés, Te, todo, creo que todos estamos un poquito tristes, pero a la vez como dice Frida, emocionados de por fin explorar otros géneros, y justamente como le comentábamos, nos despedimos de este mes de Halloween, donde hemos visto algunas películas verdaderamente terribles, si nos han estado sintonizando sabrán que vimos El regreso del duende primero, luego vimos Twilight, la famosa película de vampiros que brillan, y por último, bueno, por último sería hoy, pero antes de eso vimos Slenderman. Y ahora cerramos este mes del terror, este mes del horror cinematográfico en más de un sentido, con la película por original de Netflix, La Niñera, de Babysitter, protagonizada, pues no realmente por Samantha, por Samantha Weaver, que es la niñera del título, porque realmente el protagonista es el niño al que cuida, pero Samantha Weaver es el personaje más importante una rápida sinopsis de esta película, eh, te, nos presenta la historia del de famoso, el famoso Cole, un chavo de más o menos 14, 15 años aproximadamente, en secundaria, prepa, nunca es del todo Menciona claro. Menciona que por...
2: tiene 12 de hecho
1: 12, uy, se me fue ese detalle. Eh, que, pues, entre todas estas dificultades que pasan los chavos de esa edad, tiene una bonita relación con su niñera llamada Bee, eh, interpretada por Samantha Wyvern. Eh, eventualmente, un día, los papás de Cole lo tienen que dejar solo por X o Y razón y lo dejan en el cuidado de, Sam de Samara. Cuando Cole se va a dormir, despierta poco después, chatea un poco con una amiga suya que le y le dice que Samara tiene a varios amigos en la sala de su hogar. Y cuando se asoma a ver qué están haciendo, descubre que tanto Samara como sus amigos, entre los que se encuentran la actriz de Disney Channel, Valatorn y la sensación de Vine, Kim back eh, son parte de un culto satánico que se dedican a matar a cambio de favores del diablo. Y el resto de la película es un poquito, eh, una película similar a Home Alone, Un Pequeño Angelito, en la que Cole tiene que lidiar con estos invasores satánicos en su hogar. Eh, en parte es un poquito una película de horror, en parte es una, un poquito una película de coming of age, porque vemos a Col madurar como persona, como ser humano, y pues en general no es una muy buena película. Eh, paso a escuchar sus primeras impresiones de este, esta joya cinematográfica.
0: Sí, Álvaro, como mencionas, eh, pues es una película extraña, como que mezcla ahí unos cuantos géneros, no, no se nota a rato si es específicamente... Eh, seria o específicamente de comedia porque tenemos que a, agregar que parte del, del cast tanto de esta como de la siguiente porque hay una secuela y al parecer se está haciendo una tercera eh, son mucha gente de Vine bueno tenemos a Bella Thorne y también sale King Batch, no sé si se acuerdan de eso, de ese cuate de, de, de Vine y, y pues si bien me, me late que, que tengamos a todas estas personas y este gran reparto de, de personalidades de los 2010 tengo que admitir que es una película eh, muy cliché y creo que lo que lo hace menos cliché o por lo menos cliché en el buen sentido es que es, no tan con, es, es, es consciente de que es cliché, pero me parece ridículo que sea consciente por absolutamente nada por ejemplo hay una parte, seguro se acuerdan en la que están persiguiendo a, a Cole y le dicen esto no es Home Alone, esto no es mi, mi pobre angelito. Y literalmente la premisa de la película es mi pobre angelito. Sí, es un, <ríe> es este wey... un poco meta. Es muy meta, pero normalmente lo meta debería tener, por, no por ser repetitivo, pero debería tener una meta. No es como hacer un chiste evidente y seguirse burlando de los mismos tropes que de esa otra peli, pero pues no. Aquí nada más es burlarse de la peli sin, razón, sin ninguna razón aparente cuando literalmente la premisa de la película es niño contra, eh, contra villanos y echándoselos uno por uno. En Mi Pau Angelito son dos y aquí son cuatro o cinco, no me acuerdo. Pero sí, destacaría eso como el primer punto en el que me parece que el género de comedia no se logra, porque miedo no da eso. Tenemos que quitarlo de la mesa de ahorita, miedo no da. Parecería un slasher que trata de imitar a Carrie en algunos momentos. Y también les a, Carrie. a
2: Carrie también. Exacto. Ah,
0: justo, sí. justo, entonces, pues no sé, siento que no, no, no llega a nada toda esta presunción muy meta de, de, de sus referencias cinematográficas.
1: Tu y Maffer tocan este, uno de los puntos más destacables en lo que a mí me pareció de lo que. Y ya que empezamos con lo malo de la película. Eh, uno de los puntos más débiles, por así decirlo, del guión fue constantemente estas referencias a la cultura pop que vienen constantemente en la película, nunca se sienten naturales. Creo que es uno de tantas, tantos casos de un grupo de señores cuarentones, treintones, que tienen que intentar adivinar casi casi cómo hablan los chavos de 12 a 18 años, pero nunca se sienten natural. A lo largo de la película hay referencias a Predator, Carrie, eh, Seven, eh, mi pobre angelito. Y de nuevo, son referencias que no digo que las personas de esta edad no conozcan, pero que rara vez entran en conversación de forma natural y tan seguido como en la película.
2: Literalmente creo que esa es la parte que iba a destacar en lo malo, el cringe que da... Ese, ese intento de diálogo, incluso el what's in the box y todas estas referencias de las que tú hablabas. Pero yo quiero destacar en particular a estos dos personajes de los que ya hablaron, Bella Thorne y King Batch, como lo peor de la película, porque, bueno, King Batch de, tiene unos ¿qué? 20 minutos de participación desde que llega a la casa hasta que, hasta que muere, a manos de Cole. Y no, o sea, sus diálogos son lo que creo que da más pena a Gen en la película, porque justo trata de ser este personaje cool, eh, que es como, ah, el negro va a morir primero, y lo sabe, y como que se burla de su desgracia, pero, pero sin un esfuerzo a, a seguir. Y el personaje de Bella Thorne, que tiene unos como 15 diálogos, tal vez menos, tal vez más, un poquito en la película, y en todos el objetivo de, del guión es que se vea como la estúpida del grupo, la que no sabe hacer nada, la que le dispararon en, en la chichi y ya después ya puede morir. Y creo que la parte también que, que quiero destacar dentro de lo malo es como este retrato misógino que se hace en el momento en la que Bella Thorne y nuestro personaje principal, la niñera, pues comparten esta escena de un beso y es justo como lo que los hombres dicen de siempre que quieren ver a dos mujeres besándose y que es como su fantasía, eso es lo que lo que estamos viendo en la cámara y es realmente desagradable, o sea, la forma en la que hacen el close-up del beso que dura como cinco minutos, yo lo sentí larguísimo, toda esa tensión que hay alrededor de, de los hombres viéndolo, o sea, algo realmente terrible entre lo que hacen con Bella Thorne dentro de, dentro de esta película, la verdad.
1: Es, creo que justo algo de lo, un poquito de lo que hablamos con Pato de este comentario meta sobre las películas de horror, creo que intentan hacer una sátira o parodia de todos estos elementos, de la, del personaje negro muriendo primero, la sexualización constante de los personajes femeninos, pero precisamente por la calidad del guión creo que nunca logran hacer una parodia realmente efectiva, o en el peor de los casos una parodia realmente graciosa, que creo que es uno Era de los objetivo, problemas. ¿no? Pero
3: que sí, no se logra. Pero,
1: Eres ya una mamá. película de, de horror cómico y no das ni horror ni risa, así que desde ahí ya estás en problemas.
3: De hecho, igual me incomodó esa escena tan larga del beso y creo que si hubieran querido tomar este elemento para burlarse de que sucede en otras películas de terror o de adolescentes, hubiera sido muy gracioso que se besaran, pero no de una forma sensual, sino de una forma asquerosa tal vez ahí hubiera entendido un poco más que era para burlarse de, de este elemento, pero no, no era el objetivo. Y justo con todas estas referencias, pues se queda corta. Otra que, que quiero mencionar son estos como supers o títulos eh, animados, ilustrados, que aparecen durante la película. Me recordó a los de Scott versus The World pero yo creo que ahí funciona porque aparte de que sirve para dividir el, los fragmentos de la historia o para presentar a ciertos personajes, eh, aquí no, aquí nada más se utilizan porque sí, porque quizás funcionó en otras películas, vamos a utilizarlo también. Y también no se sienten naturales, bueno, es... Este, obviamente un, una ilustración ahí que aparece de la nada no se va a sentir natural Pero no se siente necesario Creo que era la mejor descripción
1: eh, Es curioso que me hicieras eso porque yo justamente lo iba a mencionar Como parte de algo de lo notable o lo bueno Porque en general creo que la película, pese a todos sus defectos Tiene un estilo visual bastante agresivo Lo cual en mi opinión eh, le favorece Creo que no tiene miedo a mostrar cierta personalidad a través de los elementos visuales, pero ya lo mencionaré yo cuando pasemos de sección. me Ahora quiero oír los, los pensamientos de Andrés Montiel sobre esta esta joya.
4: Claro que sí, Alvarito. Y pues tomando en consideración de que esta película está dirigida principalmente como para un público más juvenil, más adolescente, me parece que como ustedes bien mencionan, esta intención de reciclar la trama también del protagonista donde es un perdedor y que sufre de bullying y que después de ser orillado a ciertos eventos se convierte en todo un badass, no sé, me pareció como muy, como bien comentaba, muy cliché pudieron darle un giro diferente ya desde que la primera muerte se, que genera el, este chavo, pues te spoilean un poquito ya de todo lo que viene siendo de la película, como ustedes bien decían con mi pobre angelito pues va a acabar terminando por matar a todos, además de que igual los personajes me parecieron bastante patéticos, yo creo que si la película este, buscaba generar una sátira, como ustedes bien mencionaron no lo logró de ninguna forma no, lo, no, no lograron llevarlo a ese punto de, este, de absurdo, para que realmente se entendiera que estaban haciendo una sátira porque pues tenemos a estos personajes secundarios de la porrista, el niño bonito, la inteligente, el muchacho de color, y creo que a partir de ahí como que pudieron haber a lo mejor agregarle a, algo extra y no conformarse con esas argumentos y esas justificaciones tan patéticas
0: yo particularmente tengo un problema con con toda la secuencia final justamente por la misma razón que tú resaltas Andrés que es esto como de de entrada ¿dónde están los vecinos? <risa> o sea, <al> parecer <risa> los vecinos son los, los tres bullies la novia, la, la chica que le gusta y él o sea, hay tres casas ahí eh, Luego, eh, cuando tienen, cuando comparte este momento con Melanie, que le da un beso y es como, ay, qué, qué padre que nos dimos que, que un beso, luego, luego hay que hacerlo más, ¿no? Y que ya sale todo envalentonado a ser como este gran héroe y le grita a Vi como de, ah, estoy aquí, sal por mí, etcétera como, como buen cliché. Y, y, y nomás agarra el coche del, del papá de Melanie, que nada le hizo más que no darle raíz al principio de la película, Nada le hizo, le destruye su sueño de, de prepa, de tener el, el coche. Lo agarra y hace, ahora, tengo que mencionar, pequeño paréntesis antes de que continúe. Ese es un gran uso de foreshadow buenísimo, porque no sé si dan cuenta, en la escena del, del, del cuchillo, cuando está arreglando el coche, dice que lo va a echar por una rampa y va a hacer un barrel roll, que es justamente el movimiento que hace el coche cuando él lo agarra. Lo y entra a su, a su
1: casa con el Ajá, coche.
0: justo, justo, justo. Entonces, buen punto ahí por, por el foreshadow, estuvo muy bien. Pero no, no sé cuál fue la misión de eso. O sea, todavía dijeras, bueno, destruyó completamente a, a, la, a la niñera. No, <ríe> se quedó a la mitad justo para que pudiera...
1: Para que eh, pudiera haber secuela, más que nada.
0: Para que pudiera haber secuela y encima para que pudiera confesarle su amor, ¿no? Que era esta, este gran tema constante en la peli. Entonces, sí, al final es ridículo y... y y pues sí, muestra mucho esto de, de, de que nada suma absolutamente nada y pues sí hay un, sí un clímax, sí es entretenido y te ríes y lo que tú quieras, pero no cumple ninguna de las dos misiones de la película que es este, dar risa porque es, buen, porque es buena comedia o dar miedo porque es buen horror. Entonces pues sí, ten, tenemos esta, esta cinta medio eh, mediocre en ese sentido que, que entretiene y y no llega absolutamente nada más que eso.
1: Que hablando de la secuencia precisamente del carro y cuando decide él atraer a Abby para alejarlo de, esta, de su amiga y posible interromántico, es, si no mal recuerdo la escena donde, todas las, donde entra toda la secuencia con We Are The Champions de, de Queen. Sí. Que es otro... Qué ganas
0: de arruinarlo, sí, sí, sí. Sí,
1: que es otro ejemplo de la falta de originalidad de esta película. Eh, creo que hay pocas canciones imaginables que sean más clichés y más usadas que We Are The Champions de Queen. Yo podría estará... haber puesto
2: Don't Stop Me Now y hubiera sido peor todavía.
1: En, en general, Queen está bastante quemado como, como soundtrack para las películas.
0: Sí, definitivamente creo que Queen... Queen eh, digo, no, no, por, no por cambiar este podcast a uno de música, pero particularmente Queen no se me hace... Salvo su soundtrack de Flash Gordon, creo que no deberíamos usar canciones de Queen para películas que no son de Queen. Y sí, creo que el momento pudo haber sido padre, porque incluso tiene esta parte de, de la edición, ¿no? Que se nota que es un parte con CGI, pero mm. pues está padre, ¿no? Estos cortes rápidos, los pedales, el velocímetro, está padre, pero la canción, sí, definitivamente no funciona. Y, y justo llevaban un buen... Un buen un buen trabajo ahí con, con el soundtrack, pero creo que podremos discutirlo más adelante.
1: Así es, Patricio, porque justamente ahora que ya mencionamos un poquito de lo malo de esta película, creo que pues, lo justo es pasar por lo menos a lo, a lo memorable, que es justamente a lo que yo voy, que ya mencionaba antes, eh, a pesar de las duras críticas de Frida Diana, a mí, me, a mí me, me pareció interesante el estilo visual de la película justamente estos supers o estos gráficos que aparecen en determinados momentos para dar cierta exposición eh, de la trama, me parece que están bien hechos, me parece que el director, justamente como le decía Frida, hay muchas vibras de Edgar Wright y Scott Pilgrim contra el mundo, este estilo de edición increíblemente rápido, increíblemente vibrante, al igual que los gráficos, me parece que el director se compromete con este estilo de edición, se compromete con este estilo de exposición visual y creo que le hace más bien a la película que mal, aunque creo que algunos de ustedes estarán en, en desacuerdo con eso.
2: Yo quería mencionar, siguiendo con la parte cliché, que no logra concretar bien esta película, que Cole pues, es esta persona que logra matar a personas que nunca se imaginó iban a estar en su casa, unos psicópatas, sádicos, como los quieran llamar, estos personajes que podían nada más agarrar y matarlo y terminar con la película, pero como esta confianza que va agarrando el personaje principal, que, que es el de de verdad tenerle miedo a que, a que lo vacunen al principio de la película, a terminar diciéndole a sus papás que ya no necesita una niñera, y como esta confianza que igual le tiene la chica que le gusta a Melanie, si no mal recuerdo, que es su vecina, creo que ese grado de, de confidence que demuestra Cole, y como además es inmortal porque cae de la ventana arrolla el coche contra su casa y de verdad no, no muere no tiene ni un hueso roto no tiene un solo rasguño lo único que tiene en la cara es el huevo que le reventaron se me hace de lo memorable de la película porque es el, el desarrollo de cómo, cómo Cole se las va ingeniando poco a poco con pistas que habíamos visto antes en la película para pues, poder terminar con cada uno de estos personajes y, y sí lograr ser, ser su propio héroe creo que ese es un mensaje importante
1: Justo es lo que mencionaba un poquito Patricio del foreshadow, de elementos que aparecen previamente en la película que eventualmente regresan y justo, justo es lo que yo decía al principio de la película que es un poco de horror, un poco de comedia pero también es un poco coming of age porque al final del día una gran parte de la trama es este, esta madurez que agarra Cole eh, le da su primer beso aprende en cierta manera a conducir al punto que esta visa lo dice, wow, no esperaba que hicieras esto. Y descubre pues,
2: que es una orgía.
1: Descubre que es una orgía, creo que eso ha sido un momento muy importante en la, en la adolescencia de todos nosotros, ¿Quién, a quien no le ha pasado. Y pues creo que en general todo el personaje de Cole es bastante memorable, es un buen protagonista.
4: Sí, este, y retomando un poquito el hilo con lo que comentaba Álvaro con relación a la parte visual, me parece que los efectos prácticos de, de las muertes... Justamente por estar muy exagerados, como la escena en la que esta Samara le mete estos cuchillos al chico virgen en la cabeza y que corre un buen de sangre. A pesar, justamente entran en este terreno del absurdo que es donde debería estar la película y que creo que es van como muy ad hoc a, al estilo. Además de que los títulos, por ejemplo, ahorita que ya están relacionando algunas películas, también me dieron mucho, este, mucho flashback a Zombieland que igual habían como muertos importantes en las que llegaban a presentar ciertas escenas o ciertas este, partes de la película a través de estos dos títulos. Entonces yo creo que lo memorable en lo personal sería justamente esos efectos prácticos y toda la parte visual de, de las muertes.
0: Ah, bueno, yo en cuanto a lo memorable, justo el personaje de Cole, claro que sí, definitivamente. Aunque hay que distinguir que si lo hacen muy quirky, ¿no? O sea, como que es muy, es muy inteligente y es muy vivo y echa comentarios muy, Y tiene sus referencias
1: a películas de 40 años atrás. Eh, exacto, sea. sí, es,
0: es un ¿Qué? gran fan de Star Trek por alguna razón. ¿Sabes códigos de policías? Códigos de policías. Es un pequeño genio de esos personajes cliché de, que, que tienen tantos talentos escondidos. Y sobre esa misma idea, creo que parte de lo que me gusta es, este, bueno, de lo memorable, es, es que se pregunta: ¿por qué hay pistolas? Dice, Why are, why are there guns? Y se me hace un comentario súper atinado. Y es chistoso porque funciona, es, ese, por ejemplo, sí funciona en el guión de la película. Es una, refer una referencia meta que tiene sentido porque está describiendo que de dónde sacó esta morra un, 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 una escopeta. Y también tiene su carga política, que es un chiste evidentemente a, a la sociedad estadounidense. Eso me gusta. También el mensaje pro vacuna al inicio, muy ad hoc al, al contexto mundial actual, fabuloso. Y finalmente yo creo que el que se lleva el pastel 100%, el que se lleva el, se lleva el show, se lo roba, es, es el personaje del, del vato fortachón, el que se quita la playera. ¡Wow! Es un genio, es un genio. Me dio tanta risa y constantemente está saliéndose de personaje y, y como siendo como este frat guy gringo, súper buena onda con, con Cole.
1: Sí, que le sirve le de fabuloso. le sirve de mentor en medio Ajá. de la persecución por matarlo, cuando le dice que confronte al bully.
0: Sí, justo, y cuando le dice, ah, te voy a dar una muerte honorable. O sea, dentro de todo creo que es un personaje que cae bien en esa parte de la... De la de la película y probablemente tiene la muerte más, más cruda entonces, sí
3: Yo la voy a comparar un poco con la película que vimos o bueno, de la que hablamos eh, el programa pasado y es que si sí, Slenderman fue aburridísima, esta no, no es aburrida eh, y creo que para mí eso es muy importante después de la horrible experiencia que tuvimos la semana pasada eh, puede ser cliché y ya todo lo que mencionamos, tal vez la comedia no es muy buena, pero desde el inicio cuando empezamos a conocer a los personajes principales y esta relación eh, muy bonita, bueno después descubrimos que es falsa, pero muy bonita de amistad entre el personaje principal y su niñera hasta que empiezan a suceder las persecuciones y todas las muertes, con no, no es aburrida, la, la verdad se siente bastante ligera.
1: Qué bueno que me que no es aburrida porque justamente vamos a pasar a la sección más corta de todos estos programas, que es lo bueno, y empiezo yo rápidamente señalando que si bien eh, resultó ser una esclava de Satanás que mataba para obtener favores del inframundo, me pareció que el personaje de B dentro del contexto de su relación con Cole es bastante dulce, creo que al el hecho de que nunca lo quiso matar, solo le quería quitar la sangre hasta que él los descubrió, y por lo general ella siempre lo protegió y tenían una relación bastante bastante dulce de niñera y niño que cuidan, y niño que cuida, pues sí.
0: Sí, creo que bien, bien haces eh, esta distinción de lo bueno, específicamente en las relaciones entre los personajes. Creo que son relaciones, dentro de todo, sanas, obviamente, con su gran punto en el que a fuerza tiene que haber romanticismo o a fuerza tiene que haber misoginia, pero eso es inherente al al, al cine malo y al, y al cine a veces en general eh, pero definitivamente las relaciones en especial con Melanie y con con la mamá y con con Bea, creo que demuestran esta parte como un poco más wholesome un poco más dulce o tranquila como lo habías dicho de, de las relaciones entre personas que no necesariamente tienen que llegar a algo romántico que en este caso sí lo hacen pero bueno <ríe> por lo menos al principio Creo que pudo haber sido una buena historia, nada más este, este cuate relacionándose sanamente con mujeres. Creo que es una buena lección y, y funciona muy bien dentro de la dinámica de la película. Entonces creo que eso es lo que yo distingo como bueno y nada más.
4: Sí, en definitiva hay muy pocas cosas aceptables que mencionar de esta película pero me parece que una de ellas fue justamente las actuaciones tanto de Samara Weaving como de Judah Lewis, en especial la de Samara de quien no había tenido oportunidad de ver algún trabajo previo pero que me sorprendió gratamente ya que su personaje podría sencillamente terminar siendo completamente superficial o insípido como lo fue el de Bella Thorne o el de esta oh, se me fue el nombre, el de Sonia Hannah Meili Hannah perdón y yo creo que justamente toda esta relación que genera con este code y los tintes como psicópatas que le da son muy buenos toques a la película. Y que salva un poco todas estas interacciones que se manejan
0: dentro de la misma.
3: Eh, yo de lo bueno, eh, creo que la premisa es interesante de descubrir que la niñera tiene ahí una secta satánica. Eh, quizás si sí, le hubieran metido unos cuantos gramos de lógica, por ejemplo esta parte de los vecinos, es pues interesante eh, se pudo rescatar con la comedia, pero bueno mmm, no sé en sí la premisa me parece buena
2: pero nunca explican realmente como de dónde viene bien el libro o la, el deseo que se cumple si sacrificas a un virgen o no sé cuál era la premisa eso también se va muy rápido y creo que es algo a denotar dentro de este programa ya para concluir.
1: Justamente como lo dice Maffer, ya para concluir, aunque concuerdo en que el guión y la profundidad de la trama nunca es realmente explorado como debería, aunque para eso es la secuela, si realmente quieren obligarse a ver eso. Pero hemos llegado a esta, al final de esta edición del Chascarrillo Cinemalográfico. Como siempre, antes de irnos, nos, los vamos a dejar con alguna pequeña recomendación de cada uno de los miembros del equipo, por sí, mientras esperan la siguiente edición del chascarrillo, quieren seguir viendo Cine Basura.
4: Sí, bueno, rápidamente me gustaría recomendar de la saga de Jason, Jason X. Con, con este James Isaac intentó revivir esta cinta del asesino enmascarado, pero que lo hizo de la peor manera posible, mandando a Jason al futuro y, y todavía para el espacio. Así que pues yo creo que ha sido de las peores entregas de, de, del mismo Jason. Y creo que queda muy bien ad hoc al, al podcast, por si lo quieren ver.
0: Um, yo voy a recomendar, específicamente porque me, me acordé que va a salir un reboot. Bueno, no es un reboot, más bien otra vez una versión para el cine de Super Mario Bros. Entonces, la original del noventa y tantos. ¿Noventa y tres? Sí, noventa y tres. Que es una joya, es pésima, pero creo que de alguna u otra manera todos sabemos eh, que es una película ligeramente memorable
3: yo quiero recomendar el hijo de Chucky o la semilla de Chucky eh, porque pues Halloween Malona y aparte ahorita está por todas partes la serie entonces creo que queda muy bien con estas épocas
2: y bueno ya que hay tiempo en este fin de semana largo yo Recomendaría al público la última trilogía de Star Wars porque pues, tendrá unos aspectos visuales cool, chidos, nueva historia, pero no podemos negar que es terriblemente mala. Entonces, si quieren gastar su fin de semana en eso, ya que tenemos más tiempo, adelante.
1: Y bueno, yo aprovechando que todavía nos quedan unos, unos cuantos días, un par de días de octubre y de este mes del terror, voy a recomendar el clásico del terror, El Cien Pies Humano. Eh, me gustaría entrar en más detalles de la trama, pero creo que si no están familiarizados con la película, es mejor que la trama los tome por sorpresa. Eh, sin duda es una experiencia memorable por una razón u otra pero con eso llegamos al final de esta edición del Chascarrillo Cinematográfico, la última edición, como ya habíamos mencionado, del mes Spooky, la última edición de Halloween. En las siguientes entregas del Chascarrillo estaríamos regresando a nuestro, nuestro horario normal de películas de todo tipo y de todo género, así que si ya se habían cansado del horror, pues están de suerte, porque volveremos a explorar toda la basura que nos tiene para ofrecer este basurero enorme llamado Hollywood. Yo soy Álvaro Morales y a nombre de todo el equipo del Chascarrillo Cinemalográfico me despido. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el Chascarrillo Cinemalográfico. Nos escuchamos pronto.